0: Kann KI einen rechtsgültigen Vertrag schreiben? Das und viele andere Fragen besprechen wir heute mit Carsten Lexer, dem Rechtsanwalt, Lehrbeauftragten und Autoren der Rechtsanwaltskanzlei Lexer.
1: Der
2: Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
0: Wir reden viel über AI-generated content, wir reden viel über digitale Themen, wir reden über LinkedIn und vieles, vieles mehr. Aber das Thema Recht. Das kommt ab und zu ein wenig zu kurz. Das ändern wir heute, Frank.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir einen Wirtschaftsanwalt zu Gast haben. Und zwar einen, der nicht so wie Justiz, ja, wir hatten das letztens im Montagstalk, dass die Justiz da noch sehr wenig digital ist, sondern jemand, der sich mit dem digitalen sehr intensiv befasst, der Bücher schreibt, der aber auch äh, an dem Thema, was uns gerade verrückt macht, äh, hinterher ist, nämlich mit ChatGPT einfach mal losgegangen ist und gesagt hat, lass doch ChatGPT einfach mal einen Vertrag schreiben, mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, war er erstaunt, was dabei rausgekommen ist. Ich freue mich, Carsten Lexer ist zu Gast. Herzlich
2: willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Hallo Carsten,
0: Frank hat es gerade schon gesagt, du bist Inhaber und Anwalt bei der Kanzlei für Wirtschaftsrecht und bist unter anderem auch Autor, hast vieles ausprobiert und als allererstes drängt sich für mich immer die Frage auf, wie kommt man gerade in Zeiten der Digitalität dazu, Anwalt zu sein und dieses Thema auch noch zu vertreten?
2: Ja. Naja, die... Die Frage ist relativ leicht beantwortet. Ich bin Anwalt seit 15 Jahren und damals war jetzt Digitalisierung, Social Media, das ganze Internet äh, noch nicht ganz so groß, wie das jetzt heute ist. Und bei mir war die persönliche Entscheidung damals, ähm, ich hatte überlegt, Mathelehrer zu werden oder Anwalt. Ganz genau habe ich mich für Wirtschaft und Recht interessiert und hatte dann auch entsprechend Schwerpunkt in der Schule und habe dann Abitur gemacht in genau diesen beiden Fächern. Und ich fand Recht deswegen spannend, weil zum einen die Grundlage von allem, was man macht, sind meistens vertragliche Beziehungen, zumindest im Wirtschaftsrecht. Und ich selber habe mir dann gedacht, gut, das möchte ich mit Wirtschaft verbinden und habe dann im Rahmen meiner Recherche zum Studium gemerkt, das funktioniert sehr gut, wenn man juristische Grundlagen hat. Und so ist das eigentlich gekommen. Und dann habe ich mich darauf spezialisiert, Wirtschaftsberatung und äh, habe dann gemerkt, das funktioniert super. Und so bin ich zum Anwalt gekommen. Und mich hat halt nur das Interesse an, an Technik und Wirtschaft nie losgelassen äh, und, und habe dann im, im Laufe der Zeit versucht, das immer mehr zu verbinden. So ist der Hintergrund.
0: Und das Digitale und deine, dein durchaus vorhandenes, auch privates Fable für Digitales und Soziale Medien ähm, ist natürlich gewachsen oder ist das auch an dem, ja, war das logische Konsequenz für dich?
2: Ja, das war das war nicht ganz so logische Konsequenz, sondern ich habe mich interessiert für Webseitengestaltung. Ich habe äh, angefangen mit einem Plus 4 und einem C64 damals noch zu programmieren, fand Computer toll, habe mir dann irgendwann gedacht, oh, man müsste mal in die reingucken, mal schauen, wie die so von innen aussehen, ja fand das dann irgendwie super. Dann sind Teile abgegangen, wie mit, oh, wir müssen die, die jetzt wieder hin. Dann habe ich irgendwann die ersten PCs gehabt, habe die angefangen zusammenzubauen, weil rein aus, aus finanziellem Interesse, ich war damals Schüler und dann Student und dann habe ich mir gedacht, das kostet so viel, wenn man einen neuen kauft, das muss so irgendwie günstiger gehen. Und bin dann so auf obskure Webseiten wie Alternate und sowas gekommen, habe dann Bauteile gefunden, habe gedacht, boah, wie cool, da kann ich Speicherchips kaufen, mal, mal gucken, wie man die zusammensetzt und habe dann die Rechner zusammengebaut. Und so kam das Interesse für, für IT und, und fürs Programmieren. Und dann hatte ich während des juristischen Studiums einen Bekannten, der hat gemeint, Mensch du baust Webseiten, ich baue auch welche, wollen wir das nicht zusammen machen gegen Geld? Und da habe ich gesagt, ach komm, das, wer bezahlt denn dafür? Ja, interessanterweise ganz, ganz viele Leute. Und äh, dann war es tatsächlich so, er war ein Jahr vor mir, ging also ein Jahr vor mir ins Staatsexamen und wir mussten dann überlegen, wie machen wir das? Und er hat dann ganz offen gesagt, du Carsten, du kannst das Unternehmen weiter betreiben, kriegst auch das Geld und ich habe dann gemerkt, das funktioniert nicht, weil ich bin dann ins Staatsexamen gekommen und dann habe ich halt gesagt, gut, dann können wir das nicht weitermachen, wir haben es dann abgewickelt, ganz normal. Aber das Interesse ist geblieben und irgendwie habe ich mich dann schon immer für alles, was so rund ums Internet gewesen ist, Messenger, dann Social Media, dann, was weiß ich, Videos, alles Mögliche und habe halt immer geguckt, was gibt es Neues. Und so ist das dann irgendwie immer weitergegangen.
0: Jetzt muss ich mal kurz, kurz privat fragen, weil wir haben... Eine gemeinsame Geschichte. Commodore Plus 4. Ich habe noch auf dem C116 unter anderem rumgedaddelt und programmiert. Dann kamen wir 64 und ganz viele Gemeinsamkeiten offensichtlich. Baujahr? Darf ich das so privat fragen? Also es erscheint natürlich
2: in der Folge auch. Du, ganz im Ernst, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich kann dir aber was anderes erzählen, wie das damals war. Dein Geburtstag. Mein, ach, mein, sorry. Mein Geburtstag. Ach guck, mein Geburtstag. Ich habe gerade gedacht, Mann, welcher was für ein Baujahr, der Plus 4, um Gottes Willen, was war das denn? Äh, 76. Ja, ja also äh, 1976 geboren. Ja, das das beste Jahr überhaupt, Ja das Drachen. Also geil. Ja. Also vier Jahre vorher ging auch. Als
0: 72er fühle ich mich auch ganz wohl.
2: Gut, da habe ich auch gehört, ist auch ein ganz, ganz tolles Jahr gewesen. Großartig, ja. großartig. Okay, in der heutigen Zeit
0: deinen ganzen Verknüpfungen dann miteinander zu verweben, also sowohl das Thema Recht, Wirtschaftsrecht, alles was drumherum noch dazu an Randthemen da ist, plus das Digitale,
2: das sind spannende Zeiten, auch für Anwälte im Moment, oder? Ich glaube, es sind super spannende Anwälte. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehalten, da habe ich gesagt, in zehn Jahren ist mein Business tot. Das war 2018, glaube ich, also vor fünf Jahren. Und dann haben mich alle angeguckt, warum. Und dann habe ich gesagt, naja, also, also jetzt speziell für mein Business, ich gehe nicht zu Gericht, sondern ich berate, ich, ich schreibe Verträge, ich mache viel Gründungen, Unternehmenskäufe und so weiter und so fort. Und habe dann gesagt, naja, das ist ganz einfach, weil wir werden Software haben und die wird diese ganzen Arbeiten abnehmen. Das muss man dazu sagen, damals war das noch ein kleines bisschen anders. Ich hatte zu der damaligen Zeit gehört von einem, ich meine, es war ein israelisches und ein österreichisches Unternehmen und Watson, die IBM-Software, die ist damals hergegangen und hat dann mal so einen Test gemacht mit so Geheimhaltungsvereinbarungen und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, oh, die Watson-Software erkennt dort mehr Fehler als gestandene Anwälte. So, und das habe ich halt so mitbekommen und habe mir dann nur gedacht, eigentlich macht das total Sinn, weil juristische Dokumente sind logisch aufgebaut, Computerprogramme folgen einer Logik und dadurch habe ich eigentlich einen perfekten Einsatz. Dann habe ich natürlich mit Kollegen gesprochen, die haben dann gesagt, ja, aber da ist ja was, was ja die Anwälte gerade auszeichnet, das ist ja, dass die genau auf diese besonderen Situationen eingehen und vor allen Dingen bei den Mandanten die Dinge erfragen, an die die Mandanten gar nicht denken. Dann habe ich gesagt, ja, das klingt schon logisch, aber das kann doch eine Software auch. Also ich habe ich hab und das klingt jetzt so ein bisschen naiv, aber so war es tatsächlich. Ich habe mir gedacht, irg irgendwie stimmt das nicht. Weil ein Mensch macht doch im Prinzip auch nur das, was er nach seiner Erfahrung her jetzt sozusagen dann sich erarbeitet hat. Im Hinblick auf, auf, auf Wissen, beziehungsweise auf das, was er im Gespräch mit Mandanten merkt, was dort noch fehlt. Und dann habe ich mir gedacht, also das, das, das kann so nicht gehen, sondern da brauche ich eigentlich nur eine möglichst schlaue Software und dann macht die genau das Gleiche. So, wie gesagt, das war ein paar Jahre zurück. Und, und dann kam ChatGBT raus und und ich hatte mich schon vorher, da gab es mal dieses dieses Wahnsinnsvideo, ich weiß noch, das habe ich dann Bekannten immer wieder gezeigt, weil ich gesagt habe, ey guckt mal, das ist der Hammer, wo Google auf der Bühne präsentiert hat diesen diesen ähm, Anruf in dem in dem Friseurladen. Äh, und äh, das, das habe ich dann äh, Leuten gezeigt und habe gesagt, hier, guckt mal, äh, das ist eine Software. Und das Coole war ja dann daran, dass diese Google-Software dann auch diese As und, und dieses uh, Oh, let me think und so, so richtig wie so ein Mensch. Und, und ich weiß noch, da waren alle so ganz verblüfft und ich habe mir damals gedacht, hey, also wenn das eine Software so schon kann, warum sagt dann jeder, die, die kann nicht so wissensbasierte Professionen ersetzen. Wieso nicht? Das gibt es doch überhaupt nicht. Naja, und dann kam ChatGBT raus und dann habe ich mir gedacht, ey, ich hätte es beinahe so ein Wort gesagt, weil, hey, die, die kann das. Ja, noch nicht perfekt. Aber das kommt. Das also das kommt. heißt, dein Ergebnis, dein
1: oder dein erstes Fazit ist, als Assistenten könntest du das Ding schon
2: benutzen? Also... Die tatsächliche Antwort wäre, im Moment wäre ich vorsichtig. Das ist auch genau das. Also ich habe jetzt in dieser Woche, du hattest es ja eingangs äh, angesprochen, ähm, habe ich tatsächlich mal diesen Test gemacht, basierend auf einer Situation, die bei mir aus der Beratungspraxis kam. Ich habe natürlich ein bisschen die Situation vereinfacht. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass ich sehen wollte, was findet die Software, was noch fehlt. So und das Ergebnis war nicht toll. Jetzt muss man nur eben aufpassen, dass man dann hier nicht sagt, ha, 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 haben wir ja gewusst, die Software kann es nicht. Denn zum einen war eben diese Einschränkung da, die Software hatte gar nicht alle Informationen. Und das zweite ist, wir reden über den Heutestand. Über den Heutestand stand zu, zu diesem Punkt, wo wir heute sind, da sind wir mit einem ICE rangefahren, also mit einer gewaltigen Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt uns überlegen, wir, wir steigern die Geschwindigkeit so wie über die letzten Jahre dann kann ich mir ausrechnen, wo wir in zwei, drei Jahren sind. Und dann macht die Software nicht mehr so viele Fehler, wenn sie überhaupt noch Fehler machte. Weil dann nämlich hat sie die ganzen Informationen eingelesen, die man eben braucht für diese Verträge. Ja, und dann dann habe ich dort ein, ein Wahnsinnswerkzeug an der Hand. Wie gesagt, im Moment hat nicht so gut funktioniert. Also der, die, die Verträge, ich habe so einen Kooperationsvertrag entwerfen lassen. Das war nicht toll, vor allen Dingen auch, ich habe dann einmal gesagt, mach es erst in englischer Sprache, aber nach deutschem Recht. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach den Vertrag im deutschen Recht und habe gedacht, der übersetzt jetzt einfach. Hat er nicht gemacht, sondern ChatGBT ist hergegangen und hat mir im Prinzip einen neuen Vertrag entworfen. Und das war natürlich nicht gut, weil wenn man das nicht versteht, dass das jetzt was ganz Neues war, dann, dann übernimmt man das eins zu eins und dann kommt man auf die falsche Fährte. Nur, das ist alles, wie gesagt, jetzt ist Stand. Das wird sich ändern.
0: Ja, dann muss man, glaube ich, auch so fair sein und die Möglichkeiten des Sprachmodells klar äußern. Also das Sprachmodell, ja. was dahinter steht, GPT 3, hat eine ja. Eingrenzung. Ja, ja. Äh, erstens, es hat einen Datenstand von 2020 oder 2021 21, zum derzeitigen genau, ja. zum derzeitigen Zeitpunkt. Es hatte diverse kleine Updates bekommen, aber eben nicht den Datenstand. Der Datenstand an ja. sich hat sich selbstlernend mitentwickelt zu einem bestimmten Grad. Und es ist eben auch keine Suchmaschine und es ist ja. keine Wissensdatenbank, sondern es ist ein Sprachmodell. Und es ja. soll eben bestimmte Informationen selbstständig durch gelernte Dinge und durch Erfahrungsschatz und durch Wissensschatz selbstständig generieren können. Als Antwort. Ja. Und wenn wir Jet, ja. Chat GPT als eines dieser Produkte nehmen, aber uns jetzt mal ein bisschen weiter orientieren, wir, diese Folge erscheint ja gegen Ende Februar, aber für jetzt, wir sind Anfang Februar, wo wir das aufnehmen, hat Google für die kommende Woche ihre eigene AI-Entwicklung für die Suche angekündigt und ja. Chat. Da können wir davon ausgehen, dass es hier ganz andere Verknüpfungen gibt, weil mit dem Daten- und dem Wissensschatz von Google und einem Sprachmodell, was so ähnlich geil funktioniert wie ChatGPT bzw. GPT-3, kriegen wir plötzlich eine ganz, ganz andere Dimension.
2: Und wir reden von einem Unternehmen, das seit Jahren in diesem Bereich forscht, entwickelt. Und wenn ich das richtig, ich, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander, aber wenn ich mich recht entsinne, äh, war das doch Google, die diese, dieses, äh, diese AI entwickelt haben, die plötzlich äh, so äh, völlig, völlig abstrus, also abstrus komplexe Gedanken entwickelt hat, selber entwickelt hat, wo man dann gesagt hat, das müssen wir jetzt erstmal abschalten, ja. weil wir erstmal verstehen müssen, wie das überhaupt passiert ist. Also wir reden hier plötzlich von, von, von einem Unternehmen, das jetzt etwas rausbringt, das, du hast es vollkommen richtig gesagt, nicht nur diese Verknüpfungen hinbekommt, sondern die echt Ahnung haben auf diesem Gebiet. Also ich, ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Ich, ja. ich werde es auf jeden Fall testen. Ich bin, ich bin echt schon freudig erregt. Ja. Wirklich also
0: grundsätzlich ja. muss man ja auch mal sagen, dafür, dass dieses Modell erst seit einigen Monaten da ist. Also wann war der offizielle Launch von, von ChatGPT? Im November 2022 oder so. Ja. Und wenn wir die Entwicklung bis heute uns vor Augen führen, und ich sage es immer wieder, ich habe es letztens mal irgendwo gesehen, äh, gelesen, äh, dass man gesagt hat, Chat, äh, gpt 3 verfügt derzeit über einen Wissensschatz von 50 Milliarden Datenpunkten oder sowas. Und das Update auf GPT 4 soll 100 Trillionen Datensätze umfassen, selbst da ja. kann man schon, sich schon selber hochrechnen und ausrechnen, ja. wie hier die Kuh zum Fliegen gebracht wird.
2: Ja, ja. Und, und man muss ja vielleicht noch einen Punkt sagen, damit das jetzt nicht so negativ kommt, das, was ChatGBT rausgelassen hat bei meiner Anfrage zum Vertrag, also wenn man das einfach nur mal so betrachtet, wie es war, das war schon gar nicht schlecht, also tatsächlich, da waren Punkte drin, ich habe es ja dann auch beschrieben, ähm, zum Beispiel, die haben dann daran gedacht, ich hatte in meiner Vorgabe nichts von Vergütung gesagt, in der englischen Version interessanterweise wurde dann auch nichts von Vergütung gesagt, in der Antwort, aber bei der deutschen sogar zwei Varianten, also da merkt man halt auch, da waren wohl irgendwelche Daten da, die dann ChatGPT veranlasst haben, dazu, ohne zu wissen, dass es darauf ankommt, aber zumindest mal zu vermuten, da brauchen wir was. Und das finde ich beeindruckend, weil das ist ja auch genau das, was wir später brauchen werden, wenn jetzt zum Beispiel die Arbeit von einem Anwalt ersetzt wird, nämlich so nach dem Motto, hey, denkt an die Vergütung, wir sagen euch mal, was man machen kann. Und das ist doch, das ist doch genau das, was wir eigentlich als User dann haben wollen.
0: Ja. ja, und, entschuldige, nochmal nur zu, zu dem Ergebnis, was du da natürlich auch hast. Man muss ja auch hier nochmal so fair sein, dass du diesen Prompt, diese Anweisung in relativ rudimentärer Art gelassen hast. Ja. Ja. Und Absolut. man hier ja noch viel feiner vorgehen kann und ja. noch viel definierter dann wahrscheinlich ein Ergebnis produziert hätte. Ja. Und GPT an dieser Stelle... Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass sein Prompt scheiße war, ja, sondern war nur mit dem, mit dem Teil ausrücken, je besser das Briefing ist, desto besser kommen die Ergebnisse hier heraus und wäre der Prompt noch detaillierter gewesen, dann wäre Absolut. das Ergebnis vielleicht auch noch feiner und besser gewesen.
2: Ja, genau, also das war ja auch ganz bewusst, deswegen hatte ich das auch extra geschrieben, weil ich mir schon gedacht habe, sonst kommen da gleich die Kommentare, ja, 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 hättest du mal da in der Angabe bessere Daten angegeben, nee, nee, ich wollte ganz bewusst das so machen, weil ich eben weiß, dass bei mir jetzt als beratenden Anwalt ja genau so diese Fälle ankommen, die Mandanten rufen an und sagen, hey, Herr Lexer, wir wollen eine GmbH gründen und dann sage ich, alles klar, dazu brauchen sie das, das, das. Und genau deswegen wird ja auch so mit einer Software später umgegangen werden. Die, die, die User werden ja nicht hergehen und werden sagen, so, jetzt schreibe ich erstmal eine Seite Vorgabe, sondern die werden ja. genau so vorgehen. Die werden zu so einer Software gehen und sagen, hey, ich will eine GmbH gründen. Und dann wird die Software sagen, ah, alles klar, dann starten wir mal mit den Basics. So, dann gibt man die Basics ein auf Nachfrage der Software und dann wird es weiter differenziert, was man ja übrigens mit ChatGBT dann hätte machen können. Ich hätte ja auf das Ergebnis zurückgreifen können und sagen können, hey, danke für diese Infos, hier brauchen wir noch mehr. Was sagst du dazu? Ja, und dann hätte ChatGBT da ja genau weitergemacht. Ja. Das wäre wär der Hammer dann geworden.
0: Absolut.
1: Richtig, ich spüre eure Begeisterung. Ich habe aber noch eine andere Facette dabei. Äh, was heißt denn das jetzt, Herr Anwalt, für das ganze Thema? was wie gehen wir damit denn um rechtlich was passiert denn mit urheberrecht was passiert mit äh, diesen ganzen Dingen wie wollen wir Rahmenbedingungen schaffen all diese Dinge kommen ja automatisch damit rein also bei aller Begeisterung die ich genauso habe ja. ist das der Punkt wo ich dann sage ja ist Jura überhaupt oder ist das Rechtswesen im Ansatz auf diese Entwicklung vorbereitet weil ich glaube wir alle drei sind der Meinung das kommt unglaublich
2: schnell und schneller, als wir es uns im Augenblick vorstellen können. Also die Antwort darauf ist nicht einfach. Und das ist nicht, weil ich als Anwalt sowieso immer sage: Ja, die Antwort ist nicht einfach, sondern weil sie tatsächlich nicht einfach ist. Denn mhm. ich glaube, wir müssen zwei Punkte auseinanderhalten. Punkt Nummer eins ist: wir müssen erstmal schauen, dass diejenigen Leute, die jetzt etwas dazu sagen könnten, also das ist ja meistens der Gesetzgeber, also wir reden jetzt von Abgeordneten, die müssen ja überhaupt erstmal in die Lage versetzt werden zu verstehen, was hier passiert. Und wir merken ja schon bei ganz, ganz vielen Themen, die alle Digitalisierung betreffen, das ist gar nicht so einfach. Ja? Nehmen wir äh, selbstfahrende Autos. Ja? Äh, da, da sind wir im Prinzip noch bei der Diskussion, fährt ein, ein autonom fahrendes Fahrzeug besser als ein Mensch. Und wir wissen inzwischen, ja, das tut es. Und trotzdem haben wir die Diskussion, ja, das tut es nicht, tut es, keiner weiß es so richtig, doch, wir wissen es, wir wissen es. Das, das Thema ist eigentlich durch, aber. Aber, und jetzt muss man so vielleicht eine Lanze für Abgeordnete brechen, die müssen halt auch immer die Menschen mit berücksichtigen. Wir können halt nicht nur rein formal vorgehen. Ja, der Jurist hat es immer einfach. Der sagt immer, ja, das, das ist, ist halt nun mal so, das ist das Ergebnis einer eine Sachverständigen, also machen wir es. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier haben wir aber jetzt tatsächlich ein Problem. Denn diese Datensätze, auf die ja jetzt zurückgegriffen wird, und wir sehen das momentan, dass die ersten Klagen ja schon eingereicht werden gegen die entsprechenden Unternehmen, weil gesagt wird, naja, die gucken sich irgendwelche Bilder an als Referenzen, Texte an, Videos an, was auch immer, und benutzen die. Aber jetzt zum Beispiel gibt es das Urheberrecht. Jemand, der ein Bild erschaffen hat, ist der Einzige, der sagen darf, wer dieses Bild benutzen darf. Und die Frage ist jetzt, was machen wir? Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, wir müssen Urheberrecht komplett neu denken. Das wird extrem spannend, denn wir haben ja ein über, über Dutzende von Jahren gewachsenes Rechtssystem. Wir, wir schmeißen ja nicht einfach mal das gesamte System über den Haufen oder wir passen es an. Und die Frage ist nur dann, wie passen wir es an? Und jetzt könnte man ja sagen, das ist doch ganz einfach. Wir lassen es so, wie es ist. Das heißt also, die Software, die darauf zugreift, darf es nicht. Ja, dann schneiden wir aber sofort jegliche Entwicklung ab, weil dann fehlen uns alle Referenzpunkte. Und jetzt müssen wir halt überlegen, wie machen wir das? Wird uns das weiterführen? Oder müssen wir da anders rangehen? Und dafür brauchen wir neues Denken.
0: Ja, und das neue Denken muss Altes wieder aufgreifen, nämlich Erfahrungen. so würde ich das zumindest sagen. Weil... Auch wenn die Werke von Pablo Picasso urheberrechtlich geschützt sind, darf ich ja von ihm lernen und in einem ähnlichen Stil Bilder malen. Als Mensch. Und, Warum darf die KI und, das nicht?
2: Und genau das, was du gerade sagst, das ist nämlich so ein spannender Aspekt, weil wenn man sich mal überlegt, wie ist denn Musik entstanden? Ja, Das ist genau so entstanden. Komponisten haben sich angeschaut, wie andere es gemacht haben und haben dann gesagt, oh, da packen wir noch was dazu, da nehmen wir was weg. Ich, ich vereinfache natürlich um Gottes Willen, ja, jemand, der jetzt mit Musik sich auskennt, wird wahrscheinlich sagen, ey, was redet der Lexa, da sollte ich über den Mund halten. Aber ich glaube, vom Prinzip her stimmt das, ja. Wir gehen her und verändern etwas, so. Und daraus entsteht etwas Neues. Und die Frage ist, und da bin ich vollkommen bei dir, warum billigen wir das nicht einer KI zu? Ich glaube, weil wir da noch einen Punkt haben und, und der wird uns bestimmt noch ein bisschen Zeit kosten, darüber nachzudenken, nämlich bis jetzt sind all unsere Gesetze, alles, was wir an Regelungen haben, ist immer auf Menschen ausgerichtet. Ja? Ein, ein Mensch hat ein Urheberrecht. Ein Mensch hält ein Patent, weil ein Mensch eine Erfindung macht. Ja? Jetzt haben wir aber dann ein, hm, ja, was haben wir eigentlich? Ein, ein Softwarecode, eine Maschine, ein Softwaresystem. Wer erfindet jetzt eigentlich etwas. Und das ist, glaube ich, das zweite Problem. Also erst müssen wir verstehen, dass wir etwas Neues brauchen. Und dann müssen wir verstehen, was haben wir jetzt eigentlich für Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das wird uns ganz schön noch Zeit kosten. Es gab eine Klage, ich meine, sie war in Australien. Da bin ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ähm, da ging es um die Frage, kann ein, ein, ein Programm, ein Computerprogramm eine Erfindung machen? Und ich meine, die Klage wurde abgewiesen mit der Begründung einfach, nee, das geht nur mit Menschen. Und das ist einfach. Das ist wirklich einfach. Und, und da gab es natürlich dann Aufschrei. Da habe ich mir gedacht, nee, eigentlich dürfte es keinen Aufschrei geben, weil so ist die Rechtslage. So, bis hierhin, Punkt. Die Frage ist nur, bleiben wir bei dieser Rechtslage? Und, und das wird uns sicherlich noch einiges an Diskussionen kosten, weil dann müssten wir ja plötzlich einer Maschine, einem Softwaresystem Rechte zubilligen, Uh, spannend, ja, ja. also äh, wir, wir kriegen ja schon Probleme, einem Auto äh, zu sagen, wir fahren besser als Menschen, ja, dann <lacht> noch mehr Rechte, Uiuiui, das, wird, das wird echt spaßig.
0: Ja, gar keine Frage, wenn wir in, in dieser Richtung weiterdenken, dann muss es selbstverständlich so sein, natürlich muss geltendes Recht sein, ich darf nicht einfach kopieren oder ich darf mir nicht ja. einfach etwas klauen oder ich darf nicht einfach ja. etwas wiederverwerten, was mir nicht gehört oder wo ich anderen unter Umständen auch noch Rechte einräume, die ich gar nicht habe oder wo ich nicht zu berechtigt ja. bin, mir die Rechte dementsprechend weiter einzuräumen. Dann diesen, die Dinge müssen wir klären. Gar keine Frage. Ich bin mir nur nicht ja. sicher, ob wir das mit ähm, den derzeitigen Situationen, genau wie du es gerade beschrieben hast, auf eine relativ schnelle Art erledigen können, oder ob wir auch hier einfach die Methodik ändern müssen. Vielleicht müssen wir dann unseren, unseren entscheidenden Politikern die Informationen zusätzlich per Faxabruf zur Verfügung stellen. Vielleicht kommen sie da schneller dran. Ähm, aber es gehört natürlich, zu, der, es gehört natürlich zu, der, zu den Herausforderungen in den derzeit sehr digital ausgerichteten Gegenwarten, die wir nun mal so haben. Und wenn wir fit für die Zukunft sein wollen, das ist natürlich auch echt eine tolle Überleitung zu deinem Buch, Fit für die digitale Zukunft, ähm, da muss man natürlich auch sehen, dass... Dass die entscheidenden Punkte sind, um solche Fragen zu beantworten. Es geht ja nicht nur darum, urheberrechtlich Dinge zu klären, sondern es geht ja auch dazu, in bestimmten Art und Weisen die Einflüsse von digital geschaffenen oder von KI geschaffenen Werken in, in, in Lehre, Uni, Forschung etc. zu beantworten. Es geht ja nicht nur darum, irgendetwas Uniques da draußen vielleicht zu verkaufen, sondern ähm, auch Noten in Schulen oder in Universitäten abzuliefern. Und hier brauchen wir vielleicht zusätzlich zu dem, zu dem rechtlichen Rahmen auch einen moralisch-ethischen Konsens. Und das wird, glaube ich, noch
2: sogar das größere Problem werden. Ich, ich glaube auch, wir werden uns zum Beispiel überlegen müssen, wenn, wenn, wenn jetzt Informationen überall abrufbar sind, und zwar in einer Form, die die neu geschaffen wird. Ja, also, dass ich mir sozusagen gar nicht mal mehr über die Fragestellung, über die präzise Fragestellung Gedanken machen muss, weil eine Software erkennt, wo ein... ein Beschreibungsfehler bei mir ist, ja, wie, wie mit, mit meinem Vertrag hier, ja, die Software erkennt, oh, da hat der, der die Eingabe gemacht hat, offensichtlich an ein paar Punkte nicht gedacht, macht überhaupt nichts, füge ich hinzu. Dann muss man sich ja mal äh, Folgendes vorstellen, ähm, ich bin hier, äh, ich habe ein paar ähm, Universitäten und Hochschulen Lehraufträge, so, da müssen die Studenten Papers schreiben. Die Papers haben normalerweise eine Aufgabenstellung, das ganz typisch, was weiß ich, beschreiben sie, was weiß ich, digitale Transformation bei irgendeinem Unternehmen. Ja, wenn man mal das genau überlegt, dann könnten die hergehen, geben genau das bei ChatGBT ein und ChatGBT spuckt halt mal was aus. Und dann wird das noch ein bisschen verfeinert und dann habe ich am Ende plötzlich ein tolles Paper. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir denn damit um, weil äh, das verbietet ja erstmal jetzt keiner. So, die Lehrbeauftragten, also und dazu zähle ich mich auch. Wir werden Schwierigkeiten haben, das zu erkennen, weil der Text wird gut geschrieben sein. So, vor allen Dingen, wenn ich dann als Student noch clever bin und sage, okay, dann jetzt muss ich ihn halt noch ein bisschen personalisieren und dann liest er sie noch etwas mehr nach mir und dann erkennt es kein Mensch mehr. So, ja, dann hat man als Lehrbeauftragter 30 äh, Papers vor sich liegen. Ja, das erkennt man irgendwann einfach nicht mehr. So, was machen wir jetzt dann damit? Konsequenz wird wahrscheinlich sein, wir müssen uns überlegen, was machen wir denn mit Wissensvermittlung, wenn Wissen überall abrufbar ist? Wird das nicht beispielsweise bedeuten, dass wir vielleicht mehr auf Methodik gehen müssen und weniger tatsächlich auf Vermittlung? Also die, die reine Wissensvermittlung, weil warum sollen die denn noch etwas auswendig lernen, wenn ich doch einfach, jetzt, ich übertreibe ein bisschen, ich spreche in meine Uhr rein. Ich sitze irgendwo und sage, hey, sag mir mal ganz schnell, dann habe ich hier den Knopf im Ohr und dann spuckt mir sofort ins Ohr die exakte Antwort. Ja, da brauchst du nicht mehr lernen und das werden die Menschen machen. Die, die, die machen sich doch nicht selber Schwierigkeiten. Die werden genau das nutzen, was ihnen hilft und was ihnen ihr Leben vereinfacht. Ja. Und das klingt nicht nach Science Fiction. Das wird genauso kommen.
1: Ja, ja, ja aber. Äh, <lacht> ja, aber. Ich glaube, wir werden genauso, wie wir äh, Programme haben und KI haben werden, die schreibt, werden wir KI haben, die prüft, ob und wie es entstanden ist und ich glaube auch, dass wir dort Verfahren haben werden. Und ja. es bringt uns endlich zu einem Punkt, den ich für extrem wichtig halte. Wir kommen im Ansatz dahin, dass wir andere Prüfungs- und Bewertungsverfahren kriegen, wenn es um die Vermittlung von Wissen und das Aufbereiten von Wissen und das Lernen von Wissen geht. Ich glaube, das ist längst überfällig. Entschuldige, daher
0: aber das halte ich für sowas von übertrieben deutsch. <lacht> Doch, ich glaube, dass ja, wir da hinkommen. Wir bremsen damit, also anstatt uns damit zu beschäftigen, anstatt dass wir uns jetzt alle damit beschäftigen, was wir Anständiges mit KI machen können, wenn wir so ein Beispiel wie ChatGPT sehen, kommt jetzt alles, ja, aber ich brauche ein Prüfmodell, um zu gucken, ob das KI generiert ist.
1: Die Prüfmodelle Sollte. werden automatisch kommen. Nein, die werden automatisch kommen, aber es wird einfach dazu führen, dass wir das Lernen anders beurteilen, dass wir mit Lernen anders umgehen und mit Noten anders umgehen und Prüfungsverfahren anders umgehen. Ja. Also, wenn, aber. Wenn, du jemals, wenn du jemals ein Semester BWL studiert
0: hast und eine Prüfung geschrieben hast, dann weißt du, was ich meine. Ja, also habe ich nie gemacht, deswegen weiß ich nie, was du meinst. Aber was ich durchaus gerade auch aus diesen Beschreibungen sehe und höre, ist, wir beschäftigen uns tatsächlich wieder damit, ja, das wird das Lernen verändern und ja, KI muss geprüft werden, ob, wir, ob das ein KI-generierter Text ist. Nee, wir müssen den Menschen beibringen, KI vernünftig zu nutzen und nicht zu sagen, das ist ein KI-generierter Text, das ist Kacke, der ist nicht persönlich geschrieben.
1: Das habe ich nicht auf Kacke bezogen, so war das auch nicht gemeint.
2: Ich übrigens auch nicht, muss ich mich gleich mal, ich, Gut, so. ich klicke mich mal wieder ein. Dann, <lacht> so. sag, nein, ich, dann sag das doch einfach. <lacht> du, ich habe ich hab nie behauptet, dass äh, wir die, äh, dass wir jetzt hier neue Prüfungsmodelle brauchen. Ich sage dir auch ganz offen, die, die werden uns nichts helfen. Ja. Weil die Studenten, und äh, ich breche eine Lanze für Studenten, die sind clever genug. Mhm. Die wissen, wie sie das dann einsetzen. Das machen die. So, jetzt kann ich mich hinstellen und kann sagen, hier, ich überprüfe das noch und nöcher. Das wird aber gar nicht funktionieren da kann es die Software geben oder auch nicht, die überlegen sich was. Und deswegen kann das gar nicht der Weg sein, sondern der Weg wird tatsächlich sein, wenn diese Systeme da sind, dann müssen wir uns was Neues überlegen im Hinblick auf den Umgang mit Wissen, ich, vielleicht ja. ist das der, der, der bessere ja. Ausdruck, ja. weil einfach nur Wissen zu lernen. Also zum Beispiel bei mir war das so, Jura, wie habe ich Jura gelernt? Ich habe mir äh, zum Beispiel im Strafrecht einen Tatbestand angeguckt. Da gab es dann spezielle, ähm, wie, so, wie so Schemata, die hat man geprüft. So, die hat man gelernt, weil in der Klausur hatte man dann nur den Text des Gesetzes, aber kein Schemata. Also musste man das Schemata können, sonst konnte man die Prüfung nicht vornehmen. So, jetzt aber mit diesem Modell, warum soll ich das Schema noch lernen? Das wird mir vorgegeben, das wird mir sogar, die, sogar die Anwendung, die habe ich sofort in der künstlichen Intelligenz. Viel spannender wäre doch dann gleich zum Beispiel die Frage, wenn wir jetzt sagen, ich bleibe mal bei dem Strafrechtsmodell, ich muss jetzt, wenn jemand was gestohlen hat, heißt das ja, dass der Straftatbestand mir sagt, ich kann eine Strafe zwischen der und der Spanne aussprechen. Dann ist doch die viel, viel spannendere Frage wie beurteile ich jetzt die Schwere der Schuld? Und vielleicht wird dann dort der Fokus drauf gelegt, weil das Vorherige, das kann ich wunderbar mit einer KI überprüfen lassen. Und ich glaube, das funktioniert in, in allen Bereichen und wird so kommen, dass ich Wissen, also das, das reine Wissen, das werde ich haben. Ich muss mir also überlegen, wie gehe ich damit um? Was mache ich denn jetzt tatsächlich damit? Weil Wissen... Sehen wir mal ehrlich, das Wissen ist ja auch jetzt schon da und es wird nicht richtig genutzt. Aus verschiedensten Gründen. Ja, wenn ich mir teilweise angucke, auch wie, wie Suchmaschinen benutzt werden, da wird mir manchmal Angst und Bange, wenn ich das so bei Leuten sehe, weil ich mir denke, nein, 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 nein. Dann, dann wird mir sogar noch gesagt, ah, da habe ich nichts gefunden. Und ich denke mir, ja, ich habe gesehen, was du eingibst. Lass es mich machen, dann kriegen wir ein Ergebnis. Ja, das, das klingt so lustig, aber das ist ja genau der Punkt. Und das ist das, was ich meine. Und übrigens, das habe ich auch genau in meinem Buch nämlich beschrieben. Wir müssen da anders rein. Wir müssen die Leute ermöglichen, dass sie diese, diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, dass die auch tatsächlich genutzt werden können. Nicht nur, dass, dass die überhaupt zur Verfügung stehen jedem. Die sind ja da. Ja, Jeder könnte im Prinzip sich mal ein Video angucken, wie google ich richtig. Nur es macht halt keiner, weil das ist wie mit Reden. Ja? Ich bin bei den Toastmasters lange Zeit gewesen. Ja? Da hat sie mal geheißen, ja, sie können alle reden, aber keiner kann sprechen. Hm. Äh, Entschuldigung, keiner, keiner kann sprechen, jeder, jeder kann sprechen, keiner kann reden. Ja? Wir halten öffentliche Reden. Und das ist genau das Gleiche. Ich glaube, wir glauben, dass wir das können. Aber tatsächlich müssten wir uns hinstellen und sagen, hey, diese Digitalisierung erfordert auch was von uns. Es erfordert ein neues Mindset. Es erfordert ein anderes Denken in der Methodik. Es erfordert ein anderes Wiss Umgang mit Wissen. Übrigens auch mit Nicht- und Falschwissen. Daher kommen ja auch diese ganzen False Informations, weil wir gar nicht mehr damit umgehen können, zum Beispiel zu sehen, was ist eine gute Webseite, was ist eine schlechte Webseite, was ist eine gute Information, was ist eine schlechte Information. Und das alles, da müssen wir ran. Nicht bei der reinen Wissensvermittlung, denn das, das, können, das können wir nicht verhindern. Das, das funktioniert einfach nicht. Das Wissen ist da ja. und dann wird es genutzt. Ja. Punkt.
0: Ja, und das, also da muss ich dein Buch dann einfach auch noch mal erwähnen. Du hast bei <lacht> Springer veröffentlicht, ähm, Fit für die digitale Zukunft. Da geht es eben darum, welche Kompetenzen brauchen wir, um diese digitale Gegenwart und die digitale Zukunft tatsächlich sinnvoll und sinnstiftend zu nutzen. Ja.
2: ja, das ist. Weil, weil,
0: ja. Das musst du jetzt, also musst du das Buch überarbeiten, damit die Menschen die notwendige Kompetenz im Umgang mit AI-Generated Content bekommen. Wann kommt die nächste Auflage?
2: Es, ähm, die kommt in, ich hoffe, vier, fünf Monaten, weil das Manuskript für Auflage 2 ist fast fertig. Genau übrigens aus den Gründen, ja, weil halt diese Entwicklung auch tatsächlich so schnell ging und da jetzt. Von den Kompetenzen, ich glaube zwar, das, was drinsteht, das, das wird sich nicht viel ändern, aber ich, ich glaube schon, dass, dass wir noch mehr an diese Methodik ran müssen. Und mit Methodik meine ich nicht einfach nur, wie, wie nutzen wir etwas, sondern diesen gesamten Umgang mit diesen Möglichkeiten der Digitalisierung, da gehört für mich auch dazu, wie, wie gehe ich zum Beispiel an was Neues ran? Auch das ist für mich Methodik, weil ich kann mich ja gleich hinstellen und kann sagen, oh, da ist jetzt ChatGBT. Ah nee, das, das will ich nicht. Und warum will ich es nicht? Ja, da, da weiß ich nicht genau, was ich machen muss. Sondern ich glaube, die, die Methodik wäre dann, und das meine ich eben mit dieser ganzheitlichen Methodik, sich mal zu sagen, hey, das ist jetzt da, also probiere ich es mal aus, ich kann ja nicht viel falsch machen. Ich erinnere mich noch daran, ich habe vor, ach das muss jetzt so 20 Jahre her sein, da habe ich Volkshochschulkurse gegeben, da weiß ich noch, da ging es dann wirklich bei der Frage los, Computer, ja, schalten Sie ihn mal ein. Ja, wo muss ich denn da drücken? Ja, da an den Einschaltknopf. Ja, und da kann nichts passieren. Das, das waren reale Fragen. Also das, das klingt immer so lustig, aber das, das hat die Menschen beschäftigt. Und, und für mich am Anfang auch, da habe ich mir immer gedacht, wow, echt jetzt? Also das beschäftigt euch? Aber das hat die Leute beschäftigt. Die haben den Computer nicht eingeschaltet, weil die sich gesagt haben, oh, vielleicht geht was kaputt. Und ich glaube, das ist auch etwas, die, diese Angst zum Beispiel, Angst, etwas auszuprobieren, ja, ähm, ich, ich, ich weiß noch, dann habe ich, hab ich erzählt, ja, ich, ich habe mit, mir mit Bildern, mit DALI gemacht, da hat es dann geheißen, ja, aber das kostet doch irgendwann was, habe ich gesagt, ja, das stimmt, ja, und hast du keine Angst, dass die dann einfach Geld von dir nehmen, habe ich gesagt, nee, warum, weil ich habe Credits und wenn ich mehr brauche, dann wird mir gesagt, hey, jetzt müssen wir Credits kaufen, also, da kann ja gar nichts passieren, wie soll das gehen, ja, und da bist du dir ganz sicher, habe ich gesagt, ja, da bin ich mir sicher, weil so funktioniert's halt und und das ist das ist etwas wo ich mir dann immer denke wow also wir, wir müssen da echt so, so ganz tief ran, ja, also so wirklich so, so, so ganz unten, da sind echt Fragestellungen, ich glaube, die gehen in dieser Digital-Bubble dann immer so ein bisschen unter, ja, weil, weil man schwebt da so drüber und denkt, so ist das ist doch überhaupt kein Thema, ja, da machen wir mal so sophisticated Unterhaltungen über, über, über Chat-GBT, nee, wir müssen uns erstmal überlegen, werden die Leute es nutzen?
0: Ist das ein Thema, ja, was wir viel, viel früher ansetzen müssen? Müssen wir nicht eigentlich genau diese digitalen Kompetenzen, ich meine, Frank und ich reden da öfter mal drüber und mit anderen Gästen haben wir da auch schon drüber geredet, dass wir glauben, dass dieses Thema Medienkompetenz, digitale Kompetenzen eigentlich nicht früh genug anfangen können, vermittelt zu werden. Und braucht ja. es, anstatt den Schülern und Schülerinnen jetzt an dieser Stelle zu sagen, ja, ChatGPT, wir haben übrigens ein Prüftool, was guckt, was eure Hausaufgaben, ob ihr eure Hausaufgaben mit unserem, mit der KI erstellt habt, ist es nicht viel sinnvoller, hier an dieser Stelle den sinnvollen, sinnstiftenden Umgang vernünftig zu vermitteln und zu lernen, wie es tatsächlich genutzt werden kann, um eben auch so einem angeblich innovativen Land wie Deutschland wieder ein bisschen mehr auf die Sprünge zu helfen und es tatsächlich zu dem zu machen, was wir da draußen so oft propagieren. Also wir müssen doch viel, viel früher, viel digitaler und viel effizienter in Richtung vernünftige Nutzung gehen, oder nicht? Ja, danke.
2: Ich weiß, ich weiß, du erwartest jetzt noch nee, mehr. Aber alles gut, reicht alles mir vollkommen. Also. Ja. Ja. Immer. Sofort, ja. am besten schon im Kindergarten, wirklich. Ja. Umgang mit digitalen Tools, Tablets und so weiter. Warum auch nicht? Ja. Ich mache das immer fertig, wenn ich dann gesagt bekomme, ja, das ist doch viel geiler, wenn die mit Holzspielzeug spielen. Absolut. Also Nicht, dass das jetzt jemand hört und sagt, hey, aber Holzspielzeug ist geil. Natürlich. Aber die sollen ja jetzt auch nicht fünf Stunden vorm Tablet sitzen. Aber denen von Anfang an dann zu zeigen, hey, so kann ich es machen. Ich meine, ja. das sind ja auch diese Kinder, die, die können was, die können richtig was und die, die verstehen ja auch sehr, sehr schnell immer mehr. Warum dann ihnen nicht gleich was mit an die Hand geben? Altersgerecht, um Gottes Willen. Ja. Aber von Anfang an, damit brauche ich doch nicht erst in der Schule oder im, im Studium anfangen, dass dann sagt, hey, jetzt guck mal, jetzt kriegst du mal ein Tablet und dann kannst du mal gucken, was du damit machst. Nee, ganz im Ernst, das ist doch Quatsch. Und vor allem, ja.
0: also das Einzige, was ja wirklich eine Rolle spielen sollte, ist das, was hinten rauskommt. Und wenn... Ja. Menschen, egal welchen Alters, in der Lage sind, eine KI so zu benutzen, dass da hinten raus ein Mehrwertiger für andere Menschen, für andere Zielgruppen, für Entwicklung, für Innovation, für was auch immer, äh, vernünftiges Ergebnis hinten rauskommt, dann hat es die Aufgabe erfüllt. Und die Person, die dieses Werk geschaffen hat, ist gut genug. Weil, ich meine, jeder ist gut genug, jeder Mensch ist gut genug für alles. Aber ja. das Ergebnis ist halt cool. Wenn ich die Aufgabe stelle, schreibt mir einen Aufsatz über XY und diese, diese Person, die Schülerin, der Schüler hingeht und gibt der KI diese Aufgabe in einer exklusiven Form, wo ein richtig gutes Ergebnis bei rauskommt, mit dem der Mensch sich zufrieden gibt. Und es ist nicht geklaut und es ist nicht kopiert, sondern generiert dann ist es einfach das richtige Ergebnis. Es ist scheißegal, ob das die KI gemacht hat oder die Person an sich, weil die Person, die das prompt geschrieben hat, die Anweisung gegeben hat, offensichtlich genau wusste, was für eine Aufgabe
2: hier gestellt wurde. Also das Learning war doch da. Oder nicht? Und, und nicht nur das? diese Person war so schlau zu wissen, welches Werkzeug sie ja. einsetzt, um blitzschnell das entsprechende Ergebnis zu bekommen. So und ich glaube, das ist auch, du hast, du hast das vorhin mit, mit diesem, ja, das ist so, so typisch deutsch, dieses Denken, wir brauchen so ein, so ein Prüfprogramm. Äh, auch das hier, glaube ich, ist, ist dann so typisch deutsch. Ja, das, das darf das Kind nicht machen, weil es muss es ja selber machen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das Kind muss wissen, welche Tools es hat und wie es die benutzt. Und da haben wir doch ein, eine riesige Chance. Wenn ich mir jetzt überlege, wir fangen Kindergarten- erste Schuljahre gleich an positiv zu zeigen, wie wir diese digitalen Tools benutzen können, weil ganz im Ernst, die benutzen sie doch sowieso. Also wir machen ja nicht mal was Neues. Ja, wir können ja nicht mal sagen, ja, aber dann, dann benutzen die da zu viel diese Tools. Die Typen. Wir können den positiv dorthin führen, wie man die benutzt. Die, ja, du oh Gott, die, die Menschen, die hier, hier. einbremsen. Ja gespannt. Jetzt kommt die Menschen, Widerstand. Die
0: Menschen, die hier einbremsen, sind dieselben, die früher gesagt haben, nee. Ihr habt auch später nicht die ganze Zeit einen Taschenrechner dabei. Ja, genau. Und äh, es fehlt
1: äh, eins fehlt dabei genau die Erkenntnis zu sagen, offen daran zu gehen und didaktisch einzubinden. Das ist genau der Punkt und nicht das zu begrenzen. Wir sind wir doch auf einer Linie. Sagen, Nein, voll auf einer Linie. Äh, aber <lacht> aber wirklich dann auch zu sagen, dann bring es von Anfang an so rein, dass es didaktisch funktioniert und nicht mit dieser. Ich habe das gerade gestern wieder in einer, nee vorgestern in einer Diskussion gehabt, wo auch wieder sofort die Aussage war, ja, wir müssen das mit dem Digitalen machen, aber nicht in der Grundschule. Und das
2: ist der komplett verkehrte Ansatz. Ja, ja. genau so ist ich, es. Bin ich, bin, ich, bin ich vollkommen bei dir, weil dort, und das ist jetzt halt, glaube ich, auch so eine so eine Sache, wie, wie bauen wir das auf? Ich kann doch das Ganze dort positiv ausrichten. Wir Ich habe immer das Gefühl, wir, wir gehen da gleich so negativ ran, so nach dem Motto, ja, wenn wir die gleich an die digitalen Tools, sei das jetzt Tablet, Computer, Smartphone bringen, ja, dann sitzen sie den ganzen Tag davor. Kann sein will ich gar nicht ausschließen, kann es geben, ist mir aber egal, weil ich kann doch hergehen, jetzt in dem Fall als Lehrer, und kann denen genauso, ich meine, wir machen das mit, mit Mathematik, wir machen das mit Sport, wir machen das mit Musik, wir machen das mit allem, da versuchen wir, ein positives Bild zu vermitteln im Hinblick auf diese Themen, im Hinblick auf diese Inhalte und so weiter. Warum können wir das nicht mit Digitalisierung, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Und ich meine, wie gesagt, ich bin ja, bin ja selber Lehrbeauftragter, ich mache ja nichts anderes in meinem Kurs Digitale Transformation. Gucken wir uns an, wie nutzen wir als Unternehmen positiv die Tools und die Möglichkeiten der Digitalisierung, um unser Unternehmen neu aufzustellen. Ja, das machen wir, damit wir weiterhin am Markt sind. Also positiver Effekt. Ja, dann kann ich das auch in anderen Bereichen auch. Ja, aber das, weil das das läuft es, es
1: sind immer die gleichen Bedenkenträger. Ich äh, wollte eigentlich den Jahrgang nicht reinschmeißen, aber ich bin Jahrgang 64. Ich gehöre noch zu der Gruppe. Da hat man ernsthaft über Abende und über Nächte in der Elternschaft diskutiert, ob wir einen Texas Instruments TI30-Taschenrechner in der Schule benutzen dürfen, weil wir alle vor die Hunde gehen werden. Ja? Wir haben es, glaube ich, letzten 40 Jahre bewiesen. Es Geht ganz gut, auch mit dem Taschenrechner. Ich habe ihn auch nicht mehr dabei. Ja. Aber äh, genau da sind die Ansätze, diese Dinge einfach mal positiv aufzunehmen. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, ja. ganz genau, genau, so genau so ist so ist. Cool. <lacht> so. Carsten, sehr, sehr cool und spannend, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir dürfen dich noch mal irgendwann bei Gelegenheit zu einem anderen Thema ansprechen. Dann kommst du einfach noch mal wieder.
2: Sehr gerne, ja. sehr gerne. Würde mich sehr freuen, weil echt angenehm. Cool, cool, cool.
0: Wir haben einiges schon erzählt, unter anderem dein Buch. Ich sage den Titel auch noch mal, Fit für die digitale Zukunft. Das ist nicht deine einzige Veröffentlichung. Falls Menschen interessiert sind, wir schreiben das in die Show Notes auch noch mit hinein und verlinken noch so ein paar Dinge. Wo finden Menschen dich im Netz, wenn sie sich mit dir vernetzen tatsächlich,
2: möchten? Tatsächlich auch so gut wie allen Kanälen. Also äh, beginnend vom alten Facebook, das, wie ich heute gehört habe, leider nur noch zwei Milliarden Nutzer hat täglich, also bitte, das ist wirklich äh, alt, äh, Instagram, Twitter, Twitter bin ich relativ aktiv und äh, LinkedIn insbesondere, also dort auch, aber sonst YouTube TikTok, mein Gott, überall. Ja, es ist ein, ein Wahnsinn, ja, was ich für Zeit habe offensichtlich tagsüber, ja, um dort überall zu posten. Es ist verrückt. Cool. Tra Und einfach unter meinem Namen, das ist am einfachsten. Carsten Lexer. dann findet man
0: das Perfekt. Wir schreiben die Links selbstverständlich in die Shownotes mit dazu. Frank.
2: Ja, danke für diesen
1: unglaublich erfrischenden Austausch, diese Ansichten, diese, äh, diese Themen. Ich freue mich auch schon auf das nächste Mal, ähm, äh, weil ich denke, dass wir dort in Zukunft noch viele Berührungspunkte haben werden, wenn es darum geht, wie diese Dinge ein- und umgesetzt werden. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich sage bis bald.
0: Okay, dann sage ich auch noch äh, ganz herzlichen Dank, Carsten, für deine Zeit, für deine lockere und erfrischende Plauderei. Ähm, man stellt sich Anwälte immer, immer mal ein wenig steifer vor. Ähm, Gott sei Dank ist das im Kontext Social Media und Digitales sehr oft anders. War ein sehr angenehmes Gespräch und für euch da draußen sei nochmal gesagt, ihr könnt uns selbstverständlich folgen und ihr Freut euch hoffentlich auch auf die nächste Folge und auf die nächste Episode. Bis dahin könnt ihr uns schreiben und das nicht nur per E-Mail, sondern überall dort, wo wir vertreten sind. Wir freuen uns auf eure privaten Nachrichten. Hinterlasst einen Audiokommentar auf www.social-media-schnack.de. Dann schneiden wir es gerne mit in die Episode hier herein Und freut euch. Genauso wie wir wieder auf Montagmorgen, 7.30 Uhr, denn da haben wir immer den Video-Live-Talk, Social-Media-Schnack-Update, Frank und ich überall auf den Plattformen und reden über das, was Neues gab in den digitalen Medien. Bis dahin, bleibt dran und Abo nicht vergessen.
2: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.